0: 大家好，欢迎回来！下班别跑，这里是每周三和你见面的鸭南，还有舒大义、张可拉。对，然后呢，呃，我们有很多话题呢，其实来自于就是我们的群里面。今天的话题和之前预告的一样，就是说我们上次推荐了一些书，然后很多人说，哎呀，看不进书。那我们想说，当然看书还是最好最好的方法，但是呢，我们今天也推荐一些其他的，我们认为有用的就是获取信息和知识的那个途径给大家。然后这一期所以我们的标题就叫不爱看书怎么办？然后呢，如果你想来录我们的群。呃，欢迎你加我的微信2 8 3 5, 3 0 7 6 5五二八3三零七六五五，然后呢会把你拉到我们的群里面<咳>。好的，那我们今天就先开始吧。我们首先一人先推荐一个综艺节目，好不好？嗯、呃，好，那我先来
1: 。呃，我想给大家推荐的一部综艺节目叫《圆桌派》。<咳>呃，因为为什么推荐这一部综艺呢？是因为即便说你不是特别想读书或读了禁书，但是看。这个综艺你会非常的有收获，因为这个综艺呢，节目里面呢。有很多的话题是跟我们日常生活很相关，但是呢，虽然是一些很熟世的话题，但是呢，有几个嘉宾演绎出来的话，轻轻地捡起这些话题，然后由浅入深的去讲，然后挺开阔视野了。然后尤其是主持人窦文涛，我们其实特别喜欢。然后之前卡拉还有一个特别特别经典的一个点评，他说啊，窦特别喜欢窦文涛那种就是怎么说来着，踹着。聪明，呃，揣，呃，
0: 揣着明白，揣着明白
1: 装糊涂，然后看上去总是贱兮兮的样子，然后让嘉宾都特别放松，然后能够很放开的聊。所以每次看他们的聊天，<对>整个四个人的圆桌，就感觉、嗯、好像我们自己的感觉是洗了一个澡一样，很舒爽。然后话题聊得特别透，因为他们在里面有很多的话题会说，我们来聊聊看，我们开放性的聊，我们不说，我们只谈论是非，我们不论对错，只要能启迪大家的思想，我觉得看那个节目真的是很有收获。
0: 但我其实他们有时候有点标题党、啊，就比如说啊,<笑>啊，年轻人赚不到钱怎么办？然后点进去。但是那
1: 是一个很好的门槛，就是因为标题党，你会去感兴趣，<是>会去看一下，嗯、而且他真的很贴近你的生活，<是>尤其对他们这样的一个周播的一个节目来说，
0: 嗯，就当然是业内极其厉害一档谈话节目来说，我们那个，是嗯、我是说有时候就是他跟你说赚不到钱怎么办，就我就高高兴兴点进去，然后教我赚钱吧，结果没有，他们讨论金钱对人生的意义啊，有的没的，最后嗯。就是好吧，也没有教我怎么赚钱，但是没有我，<对>我我想说的不是这个了，重点是说，嗯、但是依然是很爱看的一档节目。对但
1: 我觉得对我来说，<对>我看这个节目特别大的收获是什么呢？我觉得他对中国社会的人情冷冷暖，还有人与人之间的关系，嗯嗯以及社会发展的以后人的关系之间的变迁的细微的察觉，我觉得那个是特别好。他往往会就是好多时候是。可能我不知道我不知道的那些问题，或者是说我知道了，但是可能我还没有搞明白的问题，他会事先的把它给抽出来，然后他们讲出来给我听，然后我觉得起码会去诱发我的主动思考。可能很多时候我懒，我就没有去思考，但那个节目会带给我思考。嗯
2: 嗯、这个节目我也很喜欢，嗯、但是我还是要说一下，我有一点点小小的失望，因为我之前呢真的非常喜欢锵锵三人行，然后包括窦文涛，真的可以是我最喜欢的主持人，甚至是没有之一，在中国。然后，但是呢，因为他这个圆桌派略微让我有一点就是预期上的一个落差，主要是因为他可能，我觉得他虽然讲了很多的人情世故，他可以让我们活得更通透，但是他确实没有讲很多的实证，嗯、讲很多可能我更加想要了解的一些东西，我觉得这一点是有落差的。但是我依然非常喜欢，因为这个节目让我发现了。呃，陈小青非常可爱的一些地方，以至于我后来呃再次去看他的一个新的节目，很多时候都是因为那个原作派
1: 。对对对，我们这里要欢迎一下我们现在群里面啊、呃，直播间里面晴天这位朋友，欢迎你！晴
0: 天费了很大的劲，刚刚还在回他微信，费<对>了很大的劲才才才、哦、进来。对，欢迎晴欢迎晴天，欢迎晴天。晴天嗯，对。我讲一下我最近看的节目吧，<好>我觉得这个是还蛮推荐，因为圆桌派可能大家很多人也看过，但是呢，《奇遇人生》是一档就是最近比较新的一个节目，可能很多人已经看到很多，他们也确实有应该有做一些推广，看到很多公众号的推它，<对>但可能还没来得及看，在这里呢，我要真的是<咳>吐血推荐一下。就我们上期节目不是有在线做梦环节吗？就说如果你有钱了怎么办啊，或者怎么怎么办？那时候我还没想好要干嘛，因为这个梦来的有太突然。但我现在最近正在想说，我靠，我如果一夜暴富了，我就是当然不是一般的富，可能要有几个亿才够，我就要花钱潜规则我自己，就是帮不帮我自己潜规则一下。然后我想做做那样的节目的主持人，我觉得那种节目是非常值得做的，就是它是一个综艺节目，但是呢，它很像一个纪录片，它用的镜，它没有任何的特效。没有任何的特效啊，字幕啊，呃、哦，字幕是有的，就是没有那种花的字幕。然后他就会带你去不同的地方，真正的奇遇人生。比如说朴树就去古巴，嗯、然后呢，那个毛不易就去台湾就做临终关怀，小 S 跟他去非洲看大象。但我最喜欢是阿雅那一，呃，不是,是阿雅，是那个范晓萱那一集。然后他们去了新疆的草原上，然后听到当地的人的歌。就范晓萱那种太真实了，一个苹果啃到一半，要会氧化会有丑的苹果啃一半拿到手上，就放在那里拿手上拿着苹果，然后就看着他们唱歌，就那个眼神那一刻，我就觉得，就真的他真的很享受那一刻，就那个歌声也很好听。然后叫汉塔乐队，我看完节目之后立刻去下面买他们专辑，但是就没有在就是看节目时候那么那么震撼的感觉，因为节目。混合大量草原风光啊，各种各样然后大家一起喝着酒，然后烤着羊肉串，大家一起唱歌啊，一起做音乐，就非常非常舒服的这么一档节目。因为那一期范晓萱那期尤其舒服，因为范晓萱这个人已经放开了，我觉得他已经不在乎很多很多东西了，他真的是老朋友出来聚会的感觉
2: 。那期我也很喜欢，真的给了我很多力量。对，就是我记得他有说他跟他老板的对话的那一段，对，真的超级震撼，我觉得。就很酷的一个女孩，<对>然后后面就我一般不敢不敢开弹幕
0: ，就那期节目好到说，我把弹幕打开来吧。嗯。因为弹幕一般戾气很重，你骂我骂我骂你傻逼，你骂我傻逼，然后就看得很烦。打打开来，大家居然都在说谢谢阿雅，就那期棒到这种程度，大家觉得我真的是来这边放松了，然后这期节目真的很舒服，所有人弹幕都都就我发现，嗯，内容好，大家都有感觉得到。然后那期我真觉得，我、哦、靠！我说我要是这辈子能做个这样的节目的主持人，或者是工作人员，灯光也行啊。然后我觉得真的很棒，
1: 对那期节目真的是。整个画面透露出来就是放松，特别特别，我超喜欢那一
0: 期，最喜欢。对我也是很喜欢，我也超喜欢那一
1: 期。有好几个地方，我就是我就跟着范晓萱泪流满面，就是他讲他母亲那一段嘛，然后就是还有就是他们在那个新疆人的家里面，然后是哈萨克吗？对，阿勒泰阿勒泰阿那就是新疆。对，他们在那个家庭里面，然后他们就是兄弟，然后还有叫妈妈过来，然后他去他就去抱着他妈妈，然后我当时哇，我眼泪刷刷就掉下来。
0: 我开始看进去就看到他拿，嗯、主要拿那个那半个啃了一半的苹果，鹿<好>神那个眼睛看着别人的乐队。对,对我是记得那个
1: 画面，刚开始就是他们就已经到了阿泰勒，然后行驶在一个旅行车里面，然后阿雅就说很舒服哦，嗯、然后范晓萱对呀、啊，我好久没有这样了，这么放松。对，好舒
0: 服，真的从头到
1: 尾都很舒服
0: 。但我觉得普顺西也很好玩，它虽然它很拧巴，但是很拧巴那个真的拧巴。古巴的风光，当地我觉得当风景片看也很好看。是是
1: 是，对。所以所以这部片，当然我我觉得很认同，很认同阿南。真的，它更像一个纪录片，非常舒服，很精美的画面，
0: 包括配乐，太好了，配乐太好了。对你就可以去到草原，还有那个节奏，对吧？对，阿
2: 雅的主持功力也非常强。阿雅真的是把
1: 人带到那样一种放松的境地，哎、是,是它可以让你进入那个状态，太厉害了，而且不会喧一句话，下飞机。拖着心里出来的一个画面，一句话就马上让你进入
2: 到那个瞬间去，太厉害！就以前我真的不知道他是这么好的主持人
0: 。不是他以前真的不是那么好主持人，我看过他以前的谈话节目，其实有一点，说实话，我觉得有一点故作自信的感觉。但他现在可能真的各方面，我觉得可能是真的是经历了很多，然后消化掉了，然后本人
1: 真的是得到了一些变化。对，而且可能节目
0: 形式不同，可能之前节目形式他被要求要自信或者什么之类，也有可能
2: 。我以前真的不了解他，我是通过这个节目真的第一次比较认真的看，我说哇，大家说。他都是厨兵小姐嘛？对，红豆大
0: 红豆，对，然后就反正就真的很好，然后觉得应该要赚钱，然后要去旅行，做这样旅行，对，实在做不了这样旅行，看这样旅行也行。但其
1: 实这这部节目好像相对而言更火，是因为李诞那一期，对吧？对，李诞那期其实也很有趣。其实也还不错，因为李小木在里面很真实
0: ，我倒觉得李小
1: 木那段精彩。李小木精彩，那个真的精彩。
0: 对，呃，不是我们这边提要一下，李小木是在日本混了很多年，一个华人从夜总会开始做起来的，还你还被了。殴打，然后他们一步步做，然后开始出书当作家，然后呢回流到圆桌派当嘉宾，对，现在开始重振，嗯，很很屌的一人，五十多岁，然后租了一个呃离过六
1: 次婚，就是他的典型标签，
0: 租了个小房子，然后觉得自己特别快乐，对吗？他有做音频节目，对，在某一个音频的平台，哦，对，哦，好的，好的，可以把节目告诉我们，让大家去收，对，好，然后反正就觉得这个真的是觉得世界很大，然后有各种各样。有意思的人和漂亮的地方，就古巴也很好，很有意思啊。然后，我真的改变我的旅行观，以前我觉得我就要去进城看一看，因为然后现在我觉得，哎，如果你能去到古巴，去到一些奇奇怪怪的地方，然后也很棒。
1: 对，哎，这样的旅游节目我也想做呀。
0: <笑><笑>真的，我们三什么时候可以暴富啊？其实去买彩票吧。
2: <笑>卡拉呢？卡拉推荐什么节目？嗯， um, 我。其实你们这两个节目我都很喜欢，那我讲另外一个吧。我比较喜欢十三幺，嗯，基于我之前因为本身就是喜欢许志远，然后我喜欢他那种特别拧巴的、带着偏见去看待这个世界的一个角度，就可能他跟我的角度不一样，但是他能让我发现哦，原来人可以这么固执的去跟嘉宾去发问，嗯，然后特别不讨巧。吸引我的，嗯、对，特别不讨巧，然后。嗯，但是呢，我觉得他请的嘉宾都很特别，就是、那个、嗯，那个比如说有很多那种他请的大多都是自我信念非常强大、有非常强大的自我信念系统的这样一些人，嗯，然后呢，他们会很淡定的，根本就不按套路出牌，嗯，然后另外可能有一些很特殊的偏见和这些呃优。有强大自我信念的人，他们之间会有很严重的这样一个撞击。嗯，所以会让我能够看到完全很多不同角度的这样一种看待世界，然后他也能激发出我自己对某些事情的一些新的想法，所以我觉得比较有意思。比如说，呃，十三幺有有一季的第一期是马东的，然后还有几期、嗯、有两期，我记得他剪了两期是关于那个蔡澜的。都非常有意思。啊对对,对我记得我这两期我都有
1: 看。嗯
0: 、我其实我们节目还为了十三幺不是专门录过一期《站王小川》小对，对就是因为那期节目其实给我们。但你知道这期节目最近我又回顾了一遍，<笑>真的觉得太精彩，精彩是吗<笑>、嗯？真的，我就觉得说，而且你知道我还在过什么变态的事情？就是我把他的那个就是提问挨个列出来。就是挨个把他提问自己手写下来。哎、王小川那
1: 一期还是很不是就是很多
0: 期，嗯、然后但我没有干得很认真，但会去分析他我。我有意思去看，嗯、就发现他很好笑。他每他问很多人说。你对这个时代失望吗
2: ？他真的经常问，就是因为他很固执的有他自己喜欢的，他认为一个时代最美的应该具备一些，对对。但我觉
0: 得他很他很酷啊，包括节目组也很酷，他没有硬凹说，哎，那个许军你给我正常一点，你能不能像蓝蓝一样访谈没有？他们发现他有有这个问题，我觉得他们肯定是刻意放大了他这个特质。对我觉得节目
1: 组是有刻意去引导这一点的，很厉害。还把那个，就因
0: 为我觉得。许志远是很难被改变的，他就这样。嗯、然后节目组人就好，嗯、那我给你一个 slogan， 都带着偏,偏见看世界。对，我觉得这句 slogan 真的是太强了。偏见，他<击><是>代表
2: 的那样一群人去发问。对，然后我记得有一期那个蔡澜，他还很善意的就在那劝他，有年轻人不要多想了，来来来来来吃吃吃，然后来。许志远他还是要很固执，他很固执，就是我
0: 觉得他这种他他真的是很真实的做自己。我们这样说人设人设，我觉得人设是立不起来，你纯靠立。其实很多硬凹女明星说自己是吃货什么之类的，根本凹不住。但她就是这样的人，对,对对对对，然后就真的做自己，然后就有东西了。她<对>这个人，我觉得她不一定是完全完美。比如她好像仿赫拉利还是谁，有一期别人就觉得她拿一种非常古老的，就是像近乎中世纪的价，就是那种文文文人的价值观去对一个现代科技的大佬。别人已经望向世界，别人已经多高多远，她还在那边看，但没关系，这一个人不可能是完美的，她不可能适合每一个嘉宾，<对>但她至少。他很真诚的觉得这个时代很坏，然后很真诚的问每个人什么：“你对时光难道不失望吗？难道不怀念吗？那你觉得这样是对的吗？那那你觉得这个不太堕落吗？”我觉得特别
2: 可爱，也很好玩他。他没有得到他预想的答案，<笑>但是他就是很固执，一起一起的很想去找到一个。他就很坚持的说
1: ：“我要做一个冷静的旁观者，我一定要看这个时代是怎么样在前面滚滚洪流往前走，但是我就是要慢一点走，我要看着他。<笑>”而且有意思的是
0: 说，你看同一个问题，不同人怎么回答的？嗯、马东怎么回答？马东说：“嗯、我说。”觉得每个时代都一样，然后蔡澜说：“来，老兄弟，小兄弟，来吃点东西吧，不要想那么多啦。”然后冯小刚都会跟你说：“这个烟火冯小刚就会说：“哎，我觉得对，我也觉得，来，我们干，对吧？干一杯，恨不得能干一杯。”对，就好玩，是好玩在说，哎，别人会怎么回答他，是是很有意思的，有意思，有意然后，哎我觉得他还是挺挺好玩的。然后节目组也是极其的。聪明，然所以这是
2: 我难得的喜欢的几个综艺节目。嗯，对，挺好的，这几个节目真的质量很高，我觉得反复看。值得，值得，真的值得看。时尚要有一些，有几期你是可以反复的。张爱嘉那
0: 一期我真的应该看了有两遍以上吧
2: ？哦，我超爱那一期，对吧？超爱。武康
0: 路，我就觉得说，哎呀，真的好缺钱，我就很想说，我有钱了，我要住在武康路上面，跟张爱嘉一样，早上起来遛狗，然后吃早饭可会碰到他，他经常去那家咖啡店。我
2: 我也是看了那一期，很想住到武康路。我也是，对，好美。我本来
0: 就很喜欢武康路，我就想带跟谁。就我哪个朋友来上海玩，我说来来来，我们去武康路带你去个地方
2: ，我应该走过最多的路就是武康路了，三六零三三七六对那个，三个喜欢武康武康路的女人对。其实我指的说你要用脚去丈量上海，我指的就是那一带，对，就那一带，那那一大片，包括我们乌鲁木齐中路啊，是的，华山路啊，对啊
0: ，还有那个什么巨巨富长巨路路长熟路，
2: 然后哦超爱巨路路。富民路，对这一大片都很棒。<是>对，那我最喜欢最喜欢还是武康路。而且我记得在《爱家》在那期还讲说，六十岁他觉得自己还很年轻，还年轻，跑起来。对，然后包括阿雅
0: 那个毛不易，不是有句话很棒吗？阿雅说：“哎，我已经四十了。”然后毛毛不易说：“四十岁是新的二十岁。”对，我觉得这个小伙子真的是会说话。哎、啊，嗯、他那个反应很快很快，他不是那种现编的，嗯、就是他可能真的有想过这个问题，嗯、或者他真的会这么理解这个事情，就很棒。但我觉得就是说好了，一人推荐一个，但我还是很想就推推荐一些奇葩，奇葩可以聊，可以聊。就是真的是，嗯，当年有
2: 没有刷新你的认知？有
0: ，我觉得真的是一个横空出世、颠覆性、<对>颠覆式的那种这么一个综艺节目。<是>我后来有几年在做，就类似于分析的型，然后我们拉了很多数据，我们发现，哎，奇葩说，运为到后面可能二三季吧，它可能不是冠名最多的节目，也并不是，嗯。就是说，收视率最高的，他甚至可能就在前五以后。就如果你要拉网中大数据，嗯、可能比不过很多很多其他的明星加盟啊有的美人节目，但是他的那个地位，我觉得是独一无二的。然后这一季的我忘了是第几期，了，完蛋了，就是第五季啊。上个星期五，五啊、呃，上个星期五播出的那一期、就是。第五期。对，就目前的倒数第二期，就更新到倒数第二期那一期，我真的非常推推荐大家去看看完之后，我真觉得自己是个文盲。就是我还特地发朋友圈，我说看其他说，你把辩题跟大家分享一下。对，辩题，他辩题其实你看起来好像不是一个特别有意思的辩题。他们辩题是说，如果有一天人类的有一块芯片的，让所有人类知识共享，你们要不要？然后你想说，就是每个人等于我们有同样知识储备量嘛？那一般人无非然后最平的角度就是说，那我不要啊，因为我辛苦读那么多书，看这么多东西，走那么多路，然后你,你自己全给我共享，大家不不公平嘛？但结果没想到，他们在这个角度上有无限的都发出来。比如说，有人可能会说：“哎、呃，这样不好，不是为了不公平，是因为那小孩怎么办？你爸爸妈妈教他什么东西？小孩一生出来就会说爸爸在说话，不用说我知道了。然后这是一层，那再往上的一层又是什么？再往上一层又是什么？其、就、实、是、他会有，你就发现同样这么一个话题，看起来好像是一个很奇怪的一个。”假设，但是他们有无数的高度，不断的给你拔高，一浪高过一浪，最后是两个导师蔡康永和薛兆丰，经济学薛兆丰和蔡康永老师，然后一起两个人最后进行巅峰的对决，反正就是，就觉得哦，原来一看一个问题能有这么多角度，这么多角度，包括有人会说，那我们所有人不都一样的吗？我们不是因因为求知就是的过程，然后变得我们各自各自不一样，那以后人类不都一样吗？然后高晓松就会说，不是的，人类永远都会不一样。就是你已经有无数次的，就比如说以前我们普普及了电，普及什么东西，所以有贵族们说啊，以后我们就没有差别了，我们就没有阶层了，没有什么的。然后最后，哎，不是人那依然是千差万别。然后说人成
2: 功的勾搭了我，我要去看一下
0: 。那一期真的是，就是“一山还有一山高”，你就发现<吧><笑>这边是五岳，那边是黄山，那边珠穆朗玛峰，啊、很明显。第一
2: 集我看了，我有点失望，嗯、所以后来就没跟了。哦没想到他是有很
0: 多称职不起，基本上来说呢，这一季大家普遍会认为说感情题有一点太多，而且呢<对>好像讲的也不会很精彩，而且很多事有点太小了。<对>但这一期真的是人类之光，然后尤其是成名的封神之战，就是好，你别剧透了，好，我肯定
2: 去看。<笑>好,
0: 好好好，但我在里面有收割一个人
1: ，嗯
2: 、
0: 就是那个詹青云啊。嗯对，但我还是觉得成名更，当
1: 然成名是 OK 了、啊，好好,好 OK 好
0: ，对，反正总之就是还，还起码说，我还觉得这是一个始终是很不一样的节目，不管它有多少的争议啊，然后起起落落的品质，但最近它有回春了，我真的是衷心的感到非常开心。好，<笑><笑>那我们现在进入下一趴吧，就推荐一些好的音频节目，就除了《千万别跑》之外的好的音频节目。阿姨<笑>先来，好，那我先来，因为我今天
1: 不管是推的综艺也好，还是推的那个音频节目好，都算是有点古老的了，就是可以算是开中的这种。我推荐的音频节目叫《东吴相对论》，然后这个节目依然是可以在喜马拉雅上可以搜得到。对，所以我会推，呃，为什么推荐它呢？因为我觉得它对我影响真是太深远了。我前面推荐的那个综艺可能偏人文方面，就是人与人之间的关系方面，然后《东吴相对论》的话，我觉得它是打开了我知识的大门。因为它里面有各种，就是两位主持人算是真的是中西合璧的，他们的知识背景，然后呢知识结构还是很丰富的，呃，算是一个硬核的一个为我的一个知识的一个普及，所以我觉得他也算，是，如果说是我们现在要知识经济的话，我觉得他算是知识类的脱口秀类的鼻祖。嗯，梁冬跟吴伯凡两个人特别有意思，他们节目的 slogan 叫两个男人。孕育五年，坐着打通经济生活任督二脉，嗯<哼>，然后其实特别有意思，因为他们俩真的是很久以前的朋友，就一直两个人聊得特别好，就是每次两个人相见以后就会约个小馆，然后两个人畅谈，特别嗨，然后就一直说要做节目，我觉得和我们是有一点点像的，对。然后后来他们就真的做那档节目，然后一开始是在那个央视的经济之声，星期天的下午，因为我当时刚买了车，所以我在车里面听到这档节目，然后觉得哇，还有这样的节目，啊，就说太有劲了。然后后来就开始在网络上追着听，大概前三。买七，我基本上听过两三遍吧。他现在
2: 好像改名了，叫东吴同学会
1: 。他后来事隔两三年之后回到了网络上，然后开始重新播放以后，然后改名了，叫东吴同学会。我猜两个原因，一个原因是因为同学会现在可能比相对论稍微来说比较上口一点；另外一个原因，有可能东吴相对论是和央广经济之声他们建立的一个合作关系，所以后来就不能再继续沿用那个名字了。但是我觉得不管怎么样，两个人还是那个老配方，对。嗯动物相对论一到三百期，然后喜马拉雅上还是有听的。后面他们出的动物同学会也不错，喜马拉雅上也是有听，只是说可能相对密度上没有前面那前几百期的信息密度那么大，<笑>跟他们俩现在状态有点关系。但我觉得，总之对于一个知识普及性，我不能说普及，应该是打开视野型的。节目的话<对>依然非常好
0: ，我觉得是个有声的简报，他不管怎么样、嗯、依然是最好的选择。<对>它是个简
2: 报，对，<是>而且两
0: 个人的配合默契，嗯、然后语言的丰富和幽默，各方面都是我没话说的。你相
2: 对会更喜欢哪一个人一
0: 点？我还是嗯喜欢老吴吧，吴伯凡。对，我也是。我觉得可
1: 能大部分人是这样，但是我想说他俩。在我心里其实不分伯仲，啊、就梁冬很有趣、啊，然后笑声很魔性。<对>我记得当年我听那个节目的时候，当时的那个节目组还做了一个那个。征集大家的那个民意民意信息说，说有人投诉到那个央广里面去了，说梁冬的笑笑声太恐怖了，然后影响收听的感受，然后说我们来那个投个票吧，大家觉得说梁冬的笑声可以保留，然后老怎么怎么样，然后不保留怎么样，然后结果发现百分之九十五的听众说还是要保留梁冬的笑声，因为确实是带来很多快乐。哎、我觉得哎，<是>这点我认同。说真的，他们两个的配合一定要有这样的一灰一谐的这种状态才好。
0: 嗯，我在那边插播一个小小的信息点，不、嗯、叫知识点，因为我记不太清楚了。嗯、你说我突然想起来以前的那个，嗯、呃，就是每天听见吴晓波。是要这个吗？对，听见吴晓波好像是，反正是吴晓波老师的一个付费内容，然后也有非常多人投诉，我知道， 90, 不要加音效，不要加音效，对对对不要加八九零什么之类的。但他特地出来发了个声明说，说我不能因为有很多人投诉，嗯、我就不做，因为投诉人可能是小部分子，是他们爱表达而已，然后你无法确认他没有做过，就比如像。像那个扬州那么多数据说，哦、证明其实他真的想分，但他觉得说，不能因为有很多人说你就改变自己。对，这个很赞同，<很>对，很赞同这一点。对，对，这个这个还挺有意思，插播个小东西。嗯、对，嗯、然后那我也推荐一个节目，对你来吧。嗯，我推荐一个节目呢，其实是大一推荐给我的，<笑><笑>但当时年纪小，然后呢。他给我推荐个节，有天给我发一条音频，我现在还记得，音频链接名字叫做《人是一辆欲望驱使的列车》。老板说怎么那么装逼啊？然后，然后一看到那个节目的 logo 是一个圆环，<笑>就像太极一样，但没有里面的那些东西。我说什么东西？水墨画吗？老板说这是哪里来的一个什么奇奇怪怪,怪的人？然后我就说生了，我当时根本没有。我知道，我知道，因为你知道
1: 我推荐东西是云淡风轻的那种比较高冷一点，我就丢过
0: 去，<对>然后我什么话也没说。<笑>你就带一个我是两个极端，带一丢链接来没说什么，我说是那种就每次都像。说我钱一的，我推荐东西我就会疯狂的安利。<笑>然后我记得有段时间我推荐个餐馆，然后别人说你是不是他分销员呢？做提成是吗？<笑>就是 anyway， 就说说回来，嗯、后来呢<好>特别特别奇妙，说我后来又遇到一个女孩，就是我们上次在那个杨超越那一期，幺零幺那一期过来的嘉宾，对，罗伊塔塔。Ata, 然后呢，她说她也推荐个节目，就是得以性《得意忘形》。我说，哎。既然这两个我认可人都推荐的，肯定是这节目做对了什么事情。我一听，妈呀，就是那个字震撼，就是就两怒无反，影响已经非常大。但他们真的是简报，我觉得他们对他们当然有自己的观点、情绪各种，但是他们更多是我告诉你这些信息
1: 。那要放到十年前嘛，这个不对样了。对，然后
0: 这个节目呢，真的是就是用 r 塔的话是说，真实而猛烈的自我剖析。嗯，这在
2: 喜马拉雅上也有吗
0: ？对，今天也不用一直给喜马拉雅打广告吧？因为哈哈哈。对，然后对，当然有有有有有喜马拉雅有可以听得到。然后，就是很神奇，这个男生是投行出来，反正就是那种最聪明的人，好像什么哈佛 MBA 之类，还是什么斯坦福，忘了。就是啊、哦，斯坦福好像他另外一嘉宾。总之，就是你能想到最好的背景，一切的东西，嗯、然后出来创业，反正各种也算是，不知道财务自由了没，反正比一般人还是肯定要自由一些的这么一个人。但是呢，他同时又常年在接受心理咨询。就你就发现一个标准的社会精英，并且他很很懂心理学，加在一起就是感性与理性，然后惊险与各种，他就会真的就是认认真真的跟你讲说，哎，为什么名校出来的人有傻逼？为什么？嗯，就是说。很多人聪
1: 明的人也会干傻事儿，对，对就是他
0: 真的会分析。还跟你讲
1: 什么叫做概率，对吧？我记得有一期讲数学之美，<对>讲的特别有意思。还
0: 有一期讲的是什么是学生思维，嗯，对，然后就会认真你分析所有所有东西，就是你想知道的，嗯、然后包括什么样、什么怎么样才能快乐，然后怎么样去面对我们的欲望，然后怎么样去面对很多东西，他真的是精神猛烈的自我剖析，然后。但那个节目也很可怕，一聊都是一个多小时、两个小时，经常
1: 三四个小时。
0: <笑>是啊、好像那一期，<笑>但是就很就很厉害那个节目，他<是>的境界就是他境一个境界很高，而且他会说一般人不会说的话，嗯，这个是很难得的。就一般可能他懂，就是所谓的精英们，他懂很多东西，他知道，他不说，不告诉你。所以这节目其实，我记得有一期我们录节目，我还跟戴友卡拉说过，说我们也要认认真真，我们也要怎么样，我们也要把我们就是最最最最,最深的一些。就是真的，经过自己多少年的一些心得体会拿出来，因为我真的很受益于《得意忘形》这个节目。就一时半会儿说你也说不出来，它到底教了什么东西。但是大我推荐大家可以听一下，那我非常意思我。我
1: 觉得当时我听这个节目，我第一次的感受是，他的节目的，呃，他每期的节目前面都会有一价值主张嘛，就会念一遍、嗯、口播一遍，然后他说，《得意忘形》是一个主张追求个体自由与探寻真理的媒体计划。我们见证了第一次工业革命以来科技对人类社会的极大推动与注意，但也意识到资本主义社会与市场经济不可避免地催生了消费文化，剥夺了个人自由，并窃取了大众时间。其实他是反社会主
0: 义的，对,对他自己是一个做商业研究的人，就特别有意思这一点。对，嗯。他每次念这一大段，我都觉得妈的那么拗口，但是他身上，但是很好的,的<笑>这段话是很能进入到对,对他的那个整个播客中子，对，而且他播客里面的嘉
1: 宾其实每一期都非常精彩，精彩，精彩，精彩真的精彩
0: 。说真的，张小宇很有才华，但是呢，他单口的时候呢，就会稍微枯燥一点点。他每次和嘉宾之间互动，就会有一些火花出来。对，我们要告诉
1: 张小宇老师，你的单口不要超过三十分钟
0: 。张<笑>宇<笑>老师应该听不见了，还难过。<笑><好>对。呃、我刚,刚看到有一位人关注我们，嗯、感谢那个电子信息电子
1: 发烧友陈自动化啊、嗯、啊！啊<对>谢谢这
0: 位朋友。对，因为我离得这样比较远，看不清啊，不好意思。好。对，然后所以这个节目真的是认认真真的吐血推荐一遍，就是非常震撼和不一样的一档节目。对，它完全不是那种非常制式化的说，说给你个片头，给你个片尾，给中插，然后哎、呃，我们节目 slogan 什么不是，它就是。呃，一些真的是很厉害的人，真实的猛烈的
2: 自我剖析，对，这个真的很棒。对，有好几期
1: 非常精彩的番外，我觉得那几期番
2: 外是很精华的。<对>嗯，对。好，那我说一下我的喜欢的一个节目是小说，嗯，因为听高晓松呢用那种非常闲谈、轻松的方式，然后聊他远方和眼前的苟且，我觉得感觉很特别。其实我知道小说里有很多知识点未必是全对的，嗯、呃，尤其是我作为一些可能在美国常年生活过的人，他们会说高晓松说美国的很多期节目里有很多的瑕疵，但我觉得这些并不重要，嗯，因为首先高晓松我本身非常非常的喜欢，因为他写了很多就是当年就包括现在可能在特定的瞬间依然可以让我瞬间热泪盈眶的很多的。那种美妙的旋律，然后这是主要的一个，因为这个节目真的，其实说实话，真的太大众了。然后他那种很轻松、很闲谈，就是让我觉得他好像根本都没有任何脚本，就在那里自己，嗯、呃，信口的说，就特别像老朋友之间在那里聊天是没有脚本的这种感觉，让我。会觉得很愉悦，我我不知道事实情况怎么样啊，但是你就会觉得很像是
0: ，我知道<笑>、啊，
2: 就很像是你你在嗯、呃、大学的时候是有一个非常有意思的呃教授，然后你去他家里玩，你跟他聊天，然后他坐在那里跟你讲这个世界。那种感觉，而且这个节目你确实能获得很多的谈资，他确实讲了很多我不知道的东西，因为那些东西可能不会通过传统的教科书怎么样告诉你。比如说，我觉得他很早，好像是第一期的时候讲古代青楼的，然后但是真的特别震撼，对，特别是他中间的很多的评论以及他自己的那种向往，各种就他把他自己很多的感受很真实的带进去，然后。还有就是最近那个他邀马伯庸过来讲长安，嗯、哇，真的我觉得超级棒，我就很想把马伯庸那那套书都给买回来，对，嗯、特别有意思。是,是
1: 我也最近回头对。听这个节目的，所以最近好多特别好的综艺节目，包括播客节目，真的是回春了、啊，春非常幸福，幸福真的是很幸福
0: 。哎，我插播一个段子，啊、不是段子，是真事儿。啊、就是我跟自己有个奇怪的小约定，啊、就是那是那时候跟大一入完读书那期以后，我其实真的很难过。就是录之前，我就发现我最近没看书了，所以不你不盘点不知道，一盘点发现我有在看，但是没有怎么书是影响到我的。然后后来我就立了个 flag， 我说我这两个月一定要每头看一本书。然后呢，我就把我的 iPad 放在公司。我说我只有中午去健身房的时候才允许自己看综艺。<笑>结果那一天，<笑>因为《奇遇人生》太好看了，然后我就跑步机上走了九十分钟，后来站都站不起来。非常好，就你习惯
2: 性的就在那一直走是吗？
0: 就因为太好看，再看一集。但我跟自己约定好，我只在跑步机上，就不要浪费时间跑步机上才能看综艺节目
1: 。对，但但你知道吗？我最近星期天哦，我就是爬起来以后，我就开始忙不迭似的收拾家里面，因为我要把家务做完以后，我赶紧我要开始看综艺了，太多要等着我看。你
0: 就是《妻子浪漫旅行》、《幸福山重奏》、《心动的信号》，其实我觉得我们群经好看然后我在家里面看《野生
1: 厨房》，然后《风味人间》。然后深入人心，一本好书太累了，每天每个周末
2: 要看一大堆。一本好书也很好看，很精彩的节目。我很喜欢赵立新，对对对，超有。所以这真的很忙
0: 很忙，根本我每天中午去拿拿 iPad 很幸福。我天哪，今天发谁的牌子呢？啊，还有吐槽吐槽大会也更新了啊，对，吐槽大会最近也是精彩不得了，排不过来，对。对，哎，我、哦、们说回小说，报个小料，嗯、就是刚卡拉说的，感觉到很自然，就报他是有个脚本，<对>他真的没有，因为我其实是跟做节目相关的工作，然后呢，一般来说大家其实都会有脚本，包括我们自己下班别跑，其实我们都会写个大纲。说实话，<对>就是你不然干讲嘛、深讲嘛，很难的。然后我想说，哎，这谁他妈给他写的这么厉害？然后他就干讲。对，然后我想说谁改写的稿太太牛逼了，那么自然，那么流畅。后来呢，我认识了一个之前他们团队的人，然后我说，哎，团队怎么分工的、啊？他说，哦，谁谁谁是比如生活助理，然后我和谁谁谁是做宣传的，然后说说说说完之后，我说哎，等等，做内容说啊，做内容没有做内容的人呢、啊？我说哪尼？说高晓松自己做内容，现场做内容，太厉害了！嗯、就是跟他做内容配合的人，只有视频网站，比如说爱奇艺或者或者是那个优酷视频的视频网站的人配合做内容，他真的自己生讲，而且他不需要提词器。就近几年，可能稍微确实是各方面年纪或者是工作方面需要点提词，但是他提词也都是那种很大的，比如说什么生户事件或什么什么的，没有那种很细很细，的，就类似
2: 于 PPT 那种几个点。
0: 对，几个点。他以前是根本不要，他张口就讲。所以我真的觉得说，很多东西你真的不能强求，不能说我要自信或者我要潇洒或者什么，没有办法，你是这样的人就这样，不是就不是。
2: 就看你有多少积累和有多少货，对,对,对他肚子
0: 里货太多太可怕了。然后那个视频网站团队就跟他一直跳，比如说他去了爱奇艺，他们跟爱奇艺，然后就他只要付服务他和优
2: 酷他又去优酷
0: ，对，服务好那个就行了。嗯、他们好像最近帮他就想要选题，比如说哎，我发现最近可能，嗯、呃，那个讲国家讲太多了，我们讲讲古代的东西好像收视率开始下降啊或什么之类的，帮他讲大方向，但都是他自己。然后呢，他就先放开讲，讲完之后呢，呃，如果就是后面他高晓松老师自己有一些好朋友，就是做研究的，我这反正也报不是坏老师好事嘛，对吧？做研究的老师，然后呢会帮他看，就学校里面学者帮他看，哎，有没有一些什么可能需要帮你核实的？确实有的话，我们就不入。因为我其实很少看小说，小说我都是靠听的，然后。我现在会听到音字有明显的不同。哦，对对对，对，我不知道补录的时候他们是画面会不同吗，还是怎么着？我不知道，反正就是他现在会补录，就明
2: 显会不同。对，<以>就是
0: 像出书一样会有几道工序，他自己可能会查查，还有些帮？<对>我具体有点忘了，其他工学帮他帮他核查，然后可能会有一些中央学者说：“哎，你这里可能帮你补点东西啊。”我觉得推荐你看这本书，我我忘了，反正大概就是说会有一些核实和补的东西，反正就特别好。我觉得高中真厉害啊！然后我觉得他的厉害点就是他这种口语化，这种就是。张口就来那种感觉，这种东西是你学不来的。我以前有个朋友特别好笑，我艺文朋友文艺青年就特别喜欢迷恋许知远，然后呢，他就很学校人还没有做十三邀，做的是单独的那个节目嘛，他就特别喜欢徐学点靡靡之音，他就说高考说跟出租车司机一样，但是你你也侧面说明他确实非常极其有自己的语言风格，是、啊、真的。我们上一期的节目嘉宾也是叫《小时候的女孩》嘛，跟我们说<对>你们跟个高考生一样啊，你们就。不，该说人话接地气啊！我想说，我也想、啊，<笑>哪有那么简单？就那么一个高晓松，太厉害，太厉害了！我记得有次我听他那个讲荷兰，本来是正儿八经历隶属别人的那个历史啊、王朝啊，什么他他说，哎，荷兰那地方，就是他那个语气好像那个是他们的三舅三叔公，就是干嘛出事儿一样。那个我好像听笑了，就是极少数有人能把知识点讲那么的轻松，一点不用花脑子。就有的音频，我是早上起来，我是除了哎，我要学习自己，趁我趁我还清醒，我一般是中就是中午看中医，早上起来听音频嘛。我一般都听什么薛兆丰啊，就北大经济学课啊，或者是什么产品思维，或者是呃，就哪怕两动无反对我来说也是需要花脑子的嘛。就当我有体力的时候，我就会听一些我觉得好，趁现在清醒，快始刷牙洗脸，然后怎么晾衣服，我就听一点有自信的东西。刚好同时，我每次累了的时候，我说哎，那今天听个小说吧。就哈哈笑，<对>嗯、但是你同时还有新知识点，有知识点，嗯，
2: 真的是，我是特别喜欢他风格。我记得他讲那个拿破仑的时候，他讲那个时代的人嘛，嗯嗯、就说他们老是经常乱伦啊，宫廷里各种上流社会怎么样。然后他说，好像大家很羡慕那个时代，都很香艳。然后他就用一种那种特别搞笑的口气，他说那绝对不是香艳，那是臭艳。然后抨击了那个时候的<笑>整个他们不能洗澡、卫生的情况，然后讲了各种他们，而且讲的非常细节。嗯、<哼>而且他讲到每一个细节的时候，就是要。装出那种瑟瑟发抖，非常恶鱼我才不要那种状态，对吧？他讲那个长安的时候也是说那个解大手那件事情嘛，但是光做一件事你就
1: 不愿意去讹，然后就不愿意去，对对。呃，那个，欢迎我们那个直播间里面的一位新朋友啊，叫 U I L I Y I， 我不知道怎么念啊。然后这位朋友说，呃，好多节目也是他在追的，然后我觉得特别
0: 好，我们可以一起来交流这件事情啊。我击掌，击掌，握手，握手。好，对。那我们先进入下一趴，就推荐一些好的剧。嗯、大家音频这里还有什么要推荐的吗？其实我很推荐，就是其
1: 实还蛮多的。嗯、哦，我想一下，我刚刚。脑子里面过了一下，一时想不起来。你先说
0: ，我就很推荐，就是咱们就是《奇葩说》里面嘉宾薛道峰老师的课，嗯、我觉得还是很好。就是你经济学，你听听听听，你会发现，就我这种傻逼文科生，是不太懂经济学，但是我就听知道你会有点概念说，说哎，成本对吧？嗯、你会对成本会有概念，然后你会对就是了解情况有概念。他我记得伊人，他举过一个例子是说，一个火车旁边的铁轨，嗯、然后就是。老民嘛，嗯、然后就不断投诉，投诉就给你赔钱，偷偷给你赔钱之类的。嗯、后来他说，你如果只按照人心法理或什么道德，真的会觉得说，那肯定你是大企业的公司，那些是小居民，你肯定无条件上的。但是不是经济学就看成本，就看就看收集信息。嗯、那其实那个铁轨老民只要把什么，比如说把墙架高一尺或者干嘛干嘛，就你可以很轻松解决这个问题，而不需要让铁轨去改变自己的轨道或者有的没的什么东西。就是他会有很多东西是我觉得。我听完也不能够完全去记住所有东西，但他会给我信息点，会给我一些不一样看问题的方法。我会觉得经济学，你如果能用经济学看看,看这个世界，可能你会更理智，而且不会被一些很奇怪的东西给轻易的左右掉。这样子
1: 。啊、哦、，B 格榜同学说他推荐《逻辑思维》，<笑>
0: 逻辑思维》我也很喜欢。嗯、B 格榜同学，你是从二零零八年穿越过来的吗？<笑>
2: 好呀，还要让我们进入。哎，那个，你们还有音频推荐吗？嗯，音频的话，有一个可能是跟工作相关的，有个逆向东的管理学，啊， oh. 这个也给我比较大的启发。然后还有一个是湖畔的三板斧，啊， oh. 我觉得也是很值得职场的人去了解一下。Oh. 虽然讲的可能是管理的东西，但我觉得其实每一个职场的人都需要了解。对，这可能的娱乐、嗯、娱乐性就会差一点，嗯、但确实你可以在上班的路上可以听一些，脑袋比较清醒的时候可以听一些,些。对对,对我都会趁
0: 清醒的时候对听一些能。我现在一般回
2: 家的路上我会听一些娱乐的，上班的路上会听一些知识类的。对，差不多
0: 差不多，然后而且。而且我觉得还有个方法，嗯、我最近不是就是在大一的刺激下开始看书嘛。<笑>然后我就发现，比如说我最近看《万历十五年》嘛，嗯、因为我看书是在晚上睡觉前看书，嗯、睡觉前真很困，你知道吗？这样打了哈欠，然后把自己眼皮撑开开始看，我就会配合就喜马拉雅里面《万历十五年》的音频开始配合听。比如我看书看第一遍，嗯、可能有的心节我漏掉了，那音频一看书你可以一目十行一目八行嘛，你可能会不小心漏掉东西，但一听音频发现哎。哦，还讲这个呀，嗯，我就会一边看一边听，一边听一边看，一边看一边听，然后反反复复的，就是多重的去对对去巩固我的、这个、这种学习效果是很好
1: 的，<笑>就调动你的眼睛和你的耳朵。对
0: ，然后比如说我同时看那本书，<笑>然后比如说那部分我看过了，嗯、我就会。重新回头去听它，就是重新再来一遍，或者是我可能还没看到，我现在太困，但是我又要洗衣服啊、晾衣服啊、干嘛干其他，我总会跳掉。对我就会提前给自己剧透，我就会开听一听，听完再看，看完再听，都有，完全配合着来，一换葫芦啊，就哇好爽啊！就是还是很推荐大家看书啊，就是我这段时间最大的感受，就是我从开始看书之后，发现妈呀，单位时间利用率可以这么高，就。我也是用大家给我推荐的那个叫潮汐的 A P P， 就可以听到一些什么风声呐、啊、雨声呐、啊，然后什么竹林啊，然后下来海浪
2: 。<笑>对，然
0: 后那 A P P， 然后他会给你像订番茄钟一样，给你二十五分钟或者什么，你可以自己设置倒计时，然后、嗯啊、就跟自己说。你整点气吧，长点心吧。而且
1: 它更厉害的是，它会控制你，就是你不能使用这个手机，你忍不住会打开别的界面，它马上会提醒你，快点回来，我，你这次的
0: 潮汐时间会
1: 失败。对，它有这样模式，就是冥想
0: 、专注和睡眠，还呼吸。对，而且冥想、睡眠近新出来的。对，然后我就会觉得说，我跟告诉自说。二十五分钟都不行吗？二十五分钟而已哦。你设
2: 定了以后，你是看一些娱乐类的书，还是看？就看就看正经书？正经
0: 书正经书。然后我就会忍不住说：“我说我天哪，这么多信息点，这么多信息点，哇，这么爽！”然后就是，我会经常会觉得说：“诶，才二十五分钟吗？怎么怎么闹钟还没响？”我又变成温了。然
1: 后因为刚刚其实刚刚有时候我这边要推荐什么音乐，其实我刚刚断片了。其实我想推荐的其实也是薛兆丰的那个经济学，这个也是阿南跟我推荐的。
0: 哎，我们这边那个优里一呵呵，那个是说你们是不是要偷窥我的生活？我也在用这个 APP。对对对，就是是的，我们真的是不是一家人不进一家门呐、啊。就是这个 APP 真的很好用，也推荐给大家叫潮汐，就是那个潮、呃、潮水的、那个、潮水的潮。<对><笑>然后哎呀，我们直播间终于是前所未有的热闹啊，真的是，还有人说终于赶上了直播，对。然后还有人说坚持的很好啊！你们那么晚了，对我们就是货真价实的下班别跑，就是下班了就开始录节目，把我们的业余时间都贡献了出来。以前我们还要剪节目，更辛苦。其实录完之后还要剪，然后就是一宿一宿的剪，剪完就整个一周的那个一周的那个业余时间基本上都在这个节目上面。对，哎，说哪里去了？对，就觉得还是看，近在看书，看书真的是很快。不过我们如果有一些好的。音频啊，然后有声书啊，都都是蛮好的。嗯嗯，嗯啊，大一刚,刚对刚刚说那个
1: 薛兆丰的那个经济学的那个课，<对>然后我就听了一下，就这个课，因为对我来说这是非常陌生的一个领域，然后薛老师。嗯哎，我在我心里面，我突然觉得形象好高大，高大大大大就是我觉得我我最多就是个幺八六的机器，嗯、然后我觉得它它不只是双核，它可能是四核在驱动，我觉得太恐怖了。就是听它的音频课，我我比方说我是晚上回去听，我觉得我们完全没有办法吸收进一滴的东西进去，因为这一天我太累了，我脑空间已经被用光了，被榨干了。真的是要一大早起来听它的东西，而且它会带着你的大脑去高速的运转，我觉得那节目真的是不错。嗯嗯，嗯好，
0: 推荐这个，对。好，那我们进入美剧的部分，哎，不一定美剧，就大家有没有什么电视剧啊、电影是可以推荐的，也觉得是有信息量的？我上次推荐的那个《希望温泉》，然后有朋友跟我说他在看，嗯，就觉得很开心。好，美剧也是大一天讲。
1: 好，那我先来，因为我最近其实一开始我在想，我到底要推哪一个、啊？因为去美剧看的还比较多
0: 、啊。有人说恐怖片招魂，我们讲的是学能学到东西的啦。<笑>对对，就是
1: 你的精神的食粮。嗯、对，对讲的比较靠这个方面。我刚开始其实我跟安娜、啊，我们俩还商量说，我们要不要讲一下《绝命毒师》。对对对，但但我后来想了一下，这部剧，呃，它是我人生低谷当中对我来说意义很重大的一部剧，我觉得也也特别推荐，就是人生低谷的人可以在某个激动的时段去看一看，会会不一样，对，嗯、对你的精神塑造会，性格塑造会不一样。然后还有另外就是我自己看的多的就是陪伴了我很多年就是吃饭的剧《老友记》。六人行、嗯、<对>哦，这个我好喜欢哦，陪伴了我很多年，就大学到刚毕业那几年，几乎所有的饭都是他陪我吃的，好喜欢那个友谊，就到现在都会叨念。<对>有一天晚上，我跟安南我们录完节目很晚回家，到我家已经快十二点了，然后我家楼下的咖啡厅还开着，然后里面灯火通明，然后点的小蜡烛，然后我就拍了一张照片发给安南，我说你看多好，还开着。然后安南说特别喜欢这种夜晚了、啊，对，还开着咖啡厅的那种感觉。我说是啊，我说六人行的那里面，他们每次都是晚上一起聚在那个。中央咖啡厅的那个画面，<是>我到现在都觉得那是我最向往的一种生活方式啊！你知道吗
2: ？有的时候我真真假假我都分不清，嗯、因为我特别喜欢那个绿秋，我喜欢导致那个大帅哥跟他离婚的时候，我,<的>我就特别讨厌那大帅哥，<笑>好几年，<对>嗯，对。我就特别讨厌他，所以我就说，我可能真的是把对那部剧的喜欢带入到对真实生活里。面，对，本来就是甜姐，真
1: 的是那部剧，你们都不看《欲望都市》吗？其实《欲望都市》是我最近要入坑的一部哎，但是我觉得我错过了那个年纪的时候。我跟你说，《欲望都市》我看两遍应该有。你在
2: 那个年纪，你会真的超喜欢。
1: 但我现在这个年
0: 纪也 OK 啊 ，OK 的 ，OK 的 ，OK 的 ，OK 的，因为我我我记得我在。做我们这个节目之前，其实我就很难过，嗯、就是我也面临我的那种不叫中年危机吧，就是三十岁之前的危机。然后我就改写篇公众号，我都感慨说，嗯、我都快要三十岁了，我根本没有活在欲望都市里的样子。因为我觉得城里面的城里人就是你进入就是都市里的女女性应该像欲望都市那样的。就后来我就遇到你们了，嗯、也不是遇到的时候，就是说开始就遇到我们两个穿高跟鞋的女人。对,对对对对对，然后开始去给自己去争取一个，<笑>我觉得应该是。要更有生活，或者要更有,有,有朋友，要有,有那个，嗯、就我啊，好喜欢欲望都市。哎，你刚
2: 才说了，他碰到两个我们穿、嗯，我讲一个小插曲啊，嗯、也可以跟观众朋友分享一下。嗯、阿南真的是不太穿高跟鞋，嗯、我记得他有一次从北京回来，然后他跟我说，他跟我推荐一个鞋子特别好，可以走一两个小时，走一整天。<笑>然后我当时没有打击他，我心里默默地说，任何高跟鞋我都可以走一整天。<笑>
0: 对我后来公号里也写过，我说就是遇到两个穿穿的很好看高跟鞋走了我生命的人
1: 。<笑>对我还没说我要推荐的剧呢，嗯、我最近是回归到一些生活化，嗯、就是很家庭的东西里面去。我最近喜欢的剧是《少年谢尔顿》，它是《生活大爆炸》的衍生剧，就是讲那个谢尔等谢尔多的少年时期的故事。啊、所以它其实完全是讲的是他家的家庭里面的生活。呃，我觉得这部剧给我最大的收获是。一个小孩儿，他有着大人，或者是说甚至比大人更加有天赋的一个智力水平，但是呢，啊，是吧？对，超萌小孩儿，软萌软萌的，就是那种看上去香香的那种感觉的小孩儿，好喜欢。对，看着他就觉得是香香的嫩嫩的。然后呢，但是少年维特烦恼不是不是是软萌的、温暖的、有质感的、有年代感
2: 的。这位叫刀刀 play， 然后他里说。
0: 万圣节那集好温馨啊、嗯
2: 哦，是吗？哎，就而且是一个很聪明的孩子，很聪明的孩子，而且他的家里
1: 面的每个家庭成员都是非常有爱的，又<笑>是很平等的。然后在里面其实能学到挺多，就是家庭里面的一些小事件的处理啊，包括小情感啊，然后小情绪的处理。我觉得我是学到蛮多东西，而且我会因为这个去重新审视我的家庭生活，嗯、<哼>我觉得给我带来了。价值感还是蛮多的
2: ，哇！我一定要带我女儿去看、這個、好喜欢这部剧。是,是一个少
0: 年天才是如何被养出来的，<是>对吗？哦的哦、我没看，不知<被讲 S 2> 但我在看讲他讲什么的，嗯,嗯，真好
1: 。好了，我觉得我这个剧就不要剧透了。本来我还想举例子说第一集、第二集里面讲了什么的，但是我觉得不要剧透，<吗>我们一起看好,好
0: ,好。好，好，好，要看，要看，要看，又被又被大一种草了一次。<好>我想推荐也是一个家庭的，就是，嗯，因为坦白说我，我我家庭是有一点、嗯。破碎就小就小时候。爸妈都问我说：“你要跟爸爸跟妈妈？”所以我真的是，我我到了很大，到大学来读研的时候已经那么大了。然后我看到爸妈就是难得没有吵架或冷战在一起修灯泡，我都想哭，你知道吗？就觉得天哪，如果能一直这样多好！所以我也没有很大奢求，他们只要两个人能,能是在一起做一件事情就很好。然后，但我很多很多就是。对家庭的向往，家庭观就是一个家应该什么样，真的是来自于美剧，嗯、就真的是，然后就是，就是爱呀、啊，性也来自于就是欲望都市、九阳煮妇，然后家庭就来就是真的是，然后我就。尤其推荐推荐的就是就是我们的生活，嗯、包括什么就是《摩登家庭》，我都有看。然后，但我特别推荐《This Is Us》我们的生活，我之前也有引用过啊。有人说最喜欢是摩对对对《摩登家庭》前三季，最对对对，《摩登家庭》我也非常非常喜欢，还强行拉我老公跟我一起看，结果未果。<笑>我老公陪我看了整整的七季的《绝望主妇》，然后就是<笑>《摩登家庭》，他可能终于看不下去了。但是但是那个《This Is Us》，我觉得是。在我心中，可能要打分的话会比《摩登家庭》还要更高一点点。嗯、因为尤其尤其第一季的第一集，真的是，绝对是电影的语言，就是它的那个精度、精巧度，然后每个人的信息一点太太好了，而且我觉得很治愈的，很多东西很治愈。一个是他们三个小孩、嗯、然后三个主三个主角是来自于家庭的三个小孩然后家庭太好太好了，真的是完美的爸爸和妈妈，然后让家长大，然后但是。他们依然有自己的问题，就他们会，就是在三十六岁这个年纪，然后有很多他们自己的就是青春期的阴影要克服，嗯、就是有人可能是暴死，然后有人可能是一直想要得到父亲的肯定和关爱，嗯、然后有人可能是压力过大，就是就我发现就是有一集就我第一次嚎啕大哭，我记得是呃一个兄弟向他另外一个兄弟说我最近嗯。呃就想打电话说说我有事跟你聊，后来说哎算了吧，然后结果那个人发现他情绪里面很细微的区别，然后就说嗯你怎么了，然后就过来关心他，对，然后还有人推荐《冰与火之歌》，好的好的，就很多、哦、神剧，<外>对一直在追，在追
1: 嗯对
0: 是、啊，然后我就说,说我的第三，反正我觉得那个是我觉得看过最好的一个、嗯、那个家庭剧吧，然后就会觉得说。
1: 我感觉我要准备好纸巾来看这部剧，嗯、已经种草了。炸泪机，炸泪机，种草、嗯、了，真的
0: ，非常的就是两个他们，嗯、因为他们爸爸和妈都是在不好的家长。爸爸的爸爸的爸爸是酗酒打人的，我打不打人忘了。然后那个妈妈的妈妈是那种强迫症，就各种对你很挑剔，然后管理的所有一切让你压力很大那但是两个不完美家庭出来的小孩，然后建立了一个就是真的，我觉得没有任何、嗯。没毛病的，他们就他们尽很大大的力气给小孩子最好的东西，就是关爱，然后所有的嗯对每个人的关心，然后家庭的那种温暖，嗯、然后一家人在一起，他们有很多传定是就是有很多很多的传统，每年圣诞节要干什么，然后什么节要干什么，然后。哪个周周末？为什么我还没哭？呢。<笑>为什么
2: 两个？就是因为他原生家庭不好，反而他会更虔诚的去生活，非常虔诚的再去
0: 经营他们的家庭，保护他们的孩子。因
2: 为这节目他跟我推荐过，嗯、然后我后来也去看了几集。你看了几集对不
0: 对？嗯、你知道我的对，我知道，我知道那一点。我和他大,大哭，就是因为那两个兄弟刚没讲完，就两个兄弟，然后一个人安慰另外一个人是说什么来着？我也忘了说，说嗯，我真的忘了，就是说大概说爸爸妈妈嗯。你是什么样的小孩，什么之类，我也不太记得。就当然很很震撼，就说，啊，原来一个那么好的父亲，是可以在他去世十几年之后，他依然能够保护到他的孩子们的。就他那种爱，就那种爱是能够，就他已经
2: 种在他心里，对，种在他心里。就是我
0: 觉得这才是家庭，然后基因的延续，所有一切的那个的的,的意义在。就是我会一直保护着你，那种那种感觉特别棒。然后真的是炸泪级本集。然后。对，然后会觉得，哎，其实最完美，我们下一期要讲原生家庭啊，可以顺便预告一下。但我会觉得说，这么完美家庭里面，其实小孩会会有各种各样的问题。这是这个，还有另一种反向的治愈，就是我以前不敢生孩子，就觉得说。你很难保证小孩不会有各种各样的心理阴影，但后来发现你没有办法，因为
1: 完美的家庭小孩也有可能会有各种各样的情、就是、问题。人人本来就会有问题的，嗯、是的
0: ，尽力就好了。就你在好的环境，他
2: 有,有爱过就好。<笑>对
0: ,对对。这边 B 哥网同学说，《第三神剧利剑》适合情侣或者夫妻看，对、嗯、我觉得就是准爸爸妈妈们，就是我觉得是一定要看的。然后，如果你是一个。敏感的孩子，你注重家庭的，你也要看。就我觉得真的是非常非常治愈的一部一部剧嗯，对
2: 。嗯，我我其实看到说要推荐电影电视剧的时候，我其实纠结了很久，因为我真的有很多要推荐的，比如什么《一九八八》请回答。嗯,嗯啊，请问那个剧，我也是对嚎啕大哭无数次。然后还有，比如说《冰与火之歌》那个全游，嗯，反正很多啦。嗯、但是后来我想了很久，我觉得我还是推荐那个《少年派的奇幻旅行》嗯，因为这个真的当年比较深的让我震撼，就是让我后来想了很久。就是我觉得，嗯，人生和自我，我觉得可能都不是用来战胜的，它是用来相处的。就它解开了我心里的一个结，就是。因为主角的名字是派嘛，然后我觉得那个剧本其实写的特别好，它就像一个圆一样的，其实你你你从开始出发，然后最后你又回到了原点，然后你感觉它在海上漂流，其实它也是一种回归，特别是最后的那个画面特别震撼我，最后那个老虎瘦骨嶙峋的那个老虎，它走上岸的时候是头也不回的，就停了一下，然后就走进那个丛林。所以我觉得，人经常就是你的感性思维和你的理性思维，它会不断的挣扎、纠结，然后斗争。但是最后，你可能还是听从你内心的声音，然后从现实回归到你的信仰。所以我觉得，可能每一个人心里其实都有一只那样的老虎，然后每一个人也都有那样一个派。就是，所以，但是那那个看了会让我很难受。那个老虎走去的时候，我会觉得人生可能就是不断的放下。然后对，然后让我特别难过的就是，可能我都没有来得及和你们好好告别一下，然后其实他就离开，了。但事实上他陪伴了我很久，就我纠结了很久，我战斗了很久，嗯，但有的时候我们又希望自己是可以那么决绝的，总归反正这个电影是给了我非常非常震撼的很多，包括后来人生里遇到很多问题的时候，都会不断的去想起这个电影，对，所以、嗯、再一次的资金里啊。
0: 嗯，真的很棒，好好啊，<对>嗯。说话之间，我们的刀刀 play BKB 给我们送了三个荧光棒，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。对谢谢我觉得谢谢哎，很开心看到大家在就是我们的那个，哎、在我们的那个直播间里，大家都聊起来就是各在交流剧。我觉得九八八也是非常推荐，我觉得它就是过它过版的地下，就是两个剧都极其极其的细腻，然后我<对>、呃、就是。我有的是看你就把它截图了，看哭，因为我就想起当时看那部剧的剧情里面，就是。家庭父亲的爱，然后包括他有多细的细节，就是妈妈在拿那个手在抠那个化妆品的瓶子，抠完之后倒一倒，拍一拍，哎，对的，他有很多，对，就是他刚好他在一九八八，刚好说我们可能我们的九九几年，就是我们家毕竟还晚晚一点，就是那个刚刚开始富起来，第一次开始吃到鸡排，第一次开始喝咖啡，咖啡馆怎么进去，然后嗯，接下来上面有钱一点点，但没有那么有钱，家人稍微穷一点，然后我们就互相换换菜。可能有时候我可能煮了一个什么鱼，然后呢，我给你端给你，然后你回回我两句。对，瞬间让
2: 你回到你小时候的那种街坊邻里、<对>街坊邻居的那种。街对
0: 。然后父母的，爱，包括有个姐姐出嫁，然后她给她爸爸一双鞋，<是>我真的看哭了。然后，她鞋大了，她、啊、爸爸就什么也没说，往子里垫了很多那个鞋往垫了很多纸巾，然后就说：“嗯、哎，这女这鞋真好，谢谢女儿，真棒然后其实当然他什么也没说，然后女儿给她写了封信说。其实我一直都知道，每次爸爸叫我的时候，就是在说关心我，每次爸爸干嘛干嘛就是爱我，但我装作不知道。我真的是一个很糟糕的女儿，就是反正太细腻了，两两个剧都非常非常细腻。然后，但我还得更偏《This Is Us》，就是说不上来，就是你、嗯、就把它纯怀旧，然后就是你会觉得那种青春，嗯、但那个《This Is Us》其实大家都在成长进行中，嗯，然后嗯，就我觉得很治愈，是原来人到三十六岁依然可以跟自己的那个童年阴影、青春期阴影去。去坦坦白，然后去做抗争，然后去变成更好的自己。然后我我我发现哦，原来大人可以不一定是要大人，嗯、你也可以有自己的一些 bug、一些伤，然后然后你可以不断的去回溯，然后兄弟姐妹之间的互相帮助啊什么的，然后家庭的爱，各种各样都,都在那个第三的里面，我觉得特别特别好，再推荐一遍。<笑><笑>哎呀。啊、嗯，还有推荐《琅琊榜》，《对，《琅琊榜》是啊，《琅琊榜》
1: 也我们的国产里面也有几部比较不错的。对，《琅琊榜》<对>《大染坊》。嗯，对，对嗯，我
0: 感觉我可能看的还是黎《黎明之
1: 前》。对，《黎明之前》也不错，是吧？啊，<笑>
0: <笑>好的。好<咳>，那我们差不多其实也把我们最推荐的几个东西都分享给大家了。然后最后要总结一下，我们各自是怎么样去吸收信息的、啊，或者是获得一些。知识点啊什么的，好，卡拉先说
2: 。<笑>好，我先说。嗯、呃，我我获得知识点，因为我我我我现在工作比较忙，说实话，就是业余的时间基本上我可能都和我的家人在相处，不太看这些东西。那我其实我觉得能够获得信息有一个非常好的途径，可以通过面试。嗯哼，对，因为你你可以和不同专业领域优秀的人沟通，而且他很想进入你的公司。他真的会把他所有的经验、所有的知识点都来跟你分享，所以这是一个非常好的可以获得非常真实信息的这样一个。只要你自己会注意去提问，然后你你会不断的揪出很多细节去追问，你真的是可以获得很多好的知识。然后还有一个就是我会比较喜欢去看一些非常火的一些呃公号或者是一些非常非常火的文章的一些评论，我会把它全部看完，对。我觉得这个可以让我能够获得很多不同的观点，对。然后还有一个就是我会听喜马拉雅和得到上面的一些知识付费的内容，嗯、<哼>然后还有反正读书会啊什么类似这样的，就特别在上下班路上听，还是可以获得很多的信息的。嗯嗯。嗯嗯，当然，我最后还是要推荐大家去看书，因为看书，能够带给我内心更多的平静，哪怕看一些很、很、很早以前你就看过了，比如《傲慢和偏见》<对>，他他永我会一直不断的跟大家推荐这本书。嗯、我怀疑我老了，可能唯一能看的一本书，可能就是这本书。他。它在每个阶段，然后会给你带来非常多的养分，不管你对待人生、对待工作、对,对待一切。对，对所以我会把这本书推荐给所有的。我我
1: 我对我特别认同卡拉说那个，就是我其实看名著啊，算名著类，我其实看的特别晚，嗯、我大学以后才开始看的。我大概看了一个两本以后，发现哇，这是什么物种，好神奇！它为什么是直接的摆一些观念和？植入到我大脑里面去，好奇怪那个编码方式。<笑>我到现在，我随便拎起一本名著出来看，我就觉得和看一般的书的感受是不一样的。我说不上来哪里不一样，但真的是很不一样，就对你的心灵的理的影响是超级不一样的。嗯呃，呃，就说一下，就是呃，阿兰刚才提的这个问题，对吧？说你是怎么。获取信息以及吸收信息，对吧？嗯、<哼>其实我我获取信息，我有一个搜索大法，<笑>就是我觉得我搜索功力，我自己觉得是一级棒的一个人。就是我遇到一个问题，或者我想解决一个问题，或者说我想了解一个问题的话，我会展开我啊三十六三百六十度的搜索能力，就是可能我会应用的。除了基础的一些网络的搜索方法以外，还有很多的一些很局限化的，比方说针对微信怎么搜索，我专门有做过研究；然后针对微博怎么搜索，我专门做过研究；然后针对豆瓣怎么搜、知乎怎么搜，我都有专门的去研究一下怎么样搜可以搜到更好，或者搜到更精准的东西。然后第二一个呢，针对搜索的东西以后我会梳理一下，就是什么人我会很快的锚到这个这个领域的。知识边界，然后去找准那个知识领域里面的人，可能去找那个领域里面的 Top 五，尤其是他在一线做过，然后之后又自己，呃，建立过某些东西或者树立了某些东西的那种人，然后去 follow 他，看他到底有微博、微信哪里有，只要有去 follow 他，跟一段时间，尽可能的去吸收他的东西。比<如>呃，我可以说张耀宇其实是这样 follow 到的，嗯，是因为要看那个徐报猫，他有一个公众号讲。讲讲冥想，其实我有段时间对冥想有一点感兴趣，很想知道到底是怎么回事。慢慢搜搜搜搜搜，然后就是顺藤摸瓜，然后就是买记得过去以后，然后然后追到了张相宇的这个播客，就是。得意忘形，然后哇，打开一片天。通过张涵予的得意忘形，然后发现里面他的嘉宾都非常厉害，然后又追到何峰，对吧？简历丽什么的，就啊、嗯<哼>哦，真的太厉害了。我觉得你去找那么五个，你觉得现在很厉害，而且未来他可能还在发展，会更厉害的人，去持续的 follow 他，<对>其实是神交，就他就是你的朋友。对
0: 对对对。
1: 对对嗯，<对>然后我就想说，这是我找东西和吸收东西，但我觉得我吸收东西还有一点。我最近跟我一个朋友交流，我觉得他吸收东西有一点做的特别厉害，就是我跟安娜有交流过，就我身边有一个朋友是不看书，也不看什么所谓的知识类的东西，然后整天就感觉是无所事事的一个人，但是吧，跟他一交流，觉得这个人思想还是蛮深厚的，然后可以讲很多东西。后来我就去问他，我说你是怎么获取这些信息的？然后他就跟我讲，其实他是属于。呃，观察力特别强的那种人，或者是说他是很容易清晰的，在一些日常的生活场景里面去 get 到非常多的零这种的信息。但他厉害在于说，他可以把我今天的获得的信息跟我过往的信息连接在一起，嗯、然后进行交叠，自己去处理，会得出一些趋势性的判断。然后他之后再会去观察去验证他的判断，他自己等于说建立了自己的一个处理信息的一个中枢。所以我觉得关键在于吸收了，就是关键在于你去另有很多的时间，<对>你去想它，你去消化它，然后和它。它和你之前的一些信息建立一些连接，然后自己去预判一些未来的东西，然后去建立一个对自己来说更有用的一个主动的一个信息的生产的一个过程。我觉得这个对吸吸收东西来说很有效。然后另外更有效，我觉得应该是说出来对吧？写出来啊！这个安南后面，<笑><笑>你的那个方法是什么？
0: <笑>对我其实是一样的，就是嗯，因为我记得那时候看杂志，然后看到说“一无十行”，他说了一句话，印象很深。他说：“嗯，<咳>我。”记他们别人问他说你怎么会记那么多里理内容？他说我很简单，我就说一遍。嗯，沈航说我就说一遍。然后我说、嗯、哦，这方法那么好用，我也用。就是我什么东西，我如果有什么薪资了，嗯、比如说我出差了，要什么，我就立刻跟我团队讲哎，我就遇到什么事情。一方面呢，你也是赠人玫瑰手有余香，你可以告诉别人一些你自己的东西；对对对对另外一方面是你说完之后，你的印象是跟你完全没有做任何加工对，重新加工一遍是完全不一样，<对>所以我就会很喜欢讲话，就这个话老本老。其实有时候我说我讲讲给别人听的嘛，也是，但我也是讲给自己听的，说实话，自己重新梳理，对自己重新去把它再加工一遍，所以这个我觉得是是很好的方法。然后。我刚刚其实大姨我就很想说，就是我也会就是固定 follow 几个人，嗯、但我可能是更更更粗浅一点。我知道大姨会看看一些看得很神，她给我理过别人的播客里面的博客里面的经典的文章，然后都没看过，看一个很长的单子，<笑>然后文章的标题，然后背后的链接。但我我我就更我就更浮躁一点，我,觉得我看的是微博。但是呢，你天长日久的盯住那么几个人看，你发现，哎，出来一个社会事件，比如说呃，崔永元好了。那大家大众会怎么说？大众可能会说，说对，然后我拥护你，然后你是神，你是光，你是电，你是唯一的神话，然后你是怎么怎么，然后一人一票顶起他什么之类的。但是呢，有些人都会跟你说，就是你应该冷静，你是不是应该诉诸法律解决，嗯、而不是说这种批斗大字报式的方法解决？但有些人会说，中国人其实是很希望有个神。希望有一个人青天大老爷过来帮你打土豪分什么田地什么之类，然后帮你把一些给颠覆掉。那邓东西真的是对的吗？首先分到了给你吗？就是另外娱乐圈人的工资高，这个是不是市场经济决定的？是不是是不是有范冰冰拿了一把枪子的视频网站说爱情要给我五千万，还是怎么着？其实是不是就是他确实值这个钱？嗯、品牌买单，然后然后有网站或者是。呃，节目组或者是剧组找他，那关他什么事？首先，这个钱不管高也好，低也好，这钱是不是别人应赚的？然后，另外就是这钱分，你把别人钱给抠出来归你嘛？说实话，然后，然后还有就是，还有就是什么？就是你拿你拿那个就是科学家和娱乐圈的人比类比，有意思吗？有必要吗？他们好比吗？就当然不一定说这些观点一定对，但你就会发现，哎。一次一次的事件发生，他们很快能能够能够能够发表各种各样的言论，然后你就看说，哎，大众怎么说？他们怎么说？他们,他们里面可能还有不同不同不同、嗯、角度，就是他其实是个在线奇葩说，我觉得。对，其实我刚刚
1: 想说，就是不用说一秒钟把<对>所有知识共享给我，你只用把那个我 f 了几个知识的几个人的知识共享给我就好了。对对对
0: 对对对，就是这一个在线的奇葩说，然后就很好，嗯、然后这是我看那个的，然后我觉得我自己有一点好、就是，就是就是。如果如果看到就真的去做，比如说史航的一句话，我可能也就是不怎么翻展志，可能刚好翻到那一本，然后那一期热沈还不红，然后一个很神秘的人刚好看到了，我不知道他是谁，看到他那句话，我觉得哎有意思，我就我就真的在用，我一用用了有六年了吧，快对，然后就是就是。这点我确实
2: 很佩服你，他执行力超强。他上了那樊登的那个课，然后就开始几顶思考帽，他就开始用起来了，大一跟我讲完书
0: 之后，就每每周一本书，啊。我现在已经看了五五六本书了，就是万历十五年。大一开给我开了书单，我一本一本一本。我五六
1: 年的书哎，你五六天就看了
0: ？没有五六天啊，我就是四个星期，大概我看了五六本吧，对吧？然后每周一本的还还超支了，就有有一天我不是跟跟在我们相关群里，我说我靠，一晚上看了三本书。大一赶快再重新
2: 开一下给我我啊，我。大姨说，大姨说，大姨说要闭门读书了，不开书的。我为前段时间其实在群里聊的，我大多都没看，因为我来不及看。我只能看那一屏，没有，好不好？关注下
0: 班别跑，我们的评论区在生命就是那节目里面评论区的书单都在里面，然后自己埋起来好吗？好的，好的，好的。我错了，我有两期节目都没参
2: 加，但我真的过得生不如死的那个感觉。生不如死，下次再说这个事情
0: 。对，然后我觉得就是像要要要用上，就你可能看的不多，但你看到了，你有记住了，你就用用上就。就就,就用到就是赚到，啊、对<死>这点我
1: 觉得那个阿南真的做得很好，我要向阿南学习。没有啦
0: ，然后我觉得还有一个很好玩，就是其实我为什么喜欢奇葩说，首先我特别喜欢这种思想的交锋。就我记得当年豆瓣有个很好的功能，就是他会告诉你，就是最最高分和最低分。就比如说一个电影出来，有人给他五星，有人给他一星。那那五星里面最多的赞同的是什么？然后一星里面就多赞同什么？他会把就是那个最好的差评，最好的好评全部贴出来，就你可以很看很清楚看到。我就说哇，这个太好玩了吧！那时候还没有奇葩说，然后我就说我操，然后你就看同一部电影，那说他好的人怎么说的？说他不好怎么说？其实两个都对，观点不同。我就沉迷于玩那种哎，是你知道，<对>就是曾经在那个那个那个叫什么
1: ，呃，类似像天涯这种网站叫什么来着？嗯嗯
0: 论坛，论坛对对对，对论坛时期
1: 那个交锋，我觉得那个交锋也真的是很过瘾、啊，啊、而且在线、啊，你知道、啊，而且大家你一句我一句，是马上那个刷新就出来了。那个时代真的是连夜连夜的不睡，就是要追一些奇奇怪怪的话题、奇奇
0: <笑>对，我觉得观点观点真的交锋
1: ，的是的。
0: <对>我现在经常会
1: 回忆起说，算不算是互联网的一个？黄金时代呢，就往往回倒回去啊！我觉得那个时代，包括我跟安南有推荐过几个博客，其实也是那个时代，我觉得太经典了。博客时
0: 代真的是真的是，嗯，包括牛博网啊什么的，我都是那个。是是牛博网，我我
1: 当时正年正年轻
0: ，我是跟的微博时代，但我觉得微博时代早期是有很多大 V 真的很棒的，后来就慢慢就越来越不行了。但我
1: 觉得我有幸也跟过那个知乎的早期，也是蛮厉害的。
0: 是，我说老师，我也沉迷于知乎无法自吧，后来就。发现哎，怪怪的。后
1: 来推荐，哎不能看了，没事，不能说，不能说。算了，算
0: 了，算了，算了。对。但我就很奇怪，豆瓣那么好，不能么后来为什么取消了？但 anyway， 就是我觉得。但现在我最近又把
1: 豆瓣给捡回来了，嗯、我觉得依然是质量很高。依
0: 然质量很高。嗯、我捡了时候我因为我不是在看书说吗？我看一本叫《简单的逻辑学》的书，是是林月推荐嘛？林月是对我印象很深的一个人，就我盯住他，一直看，一直看，一直看，看他说。谁？林月。啊、对，看到说他以前就是可能也是一个浑浑噩噩的人，然后后来三十岁以后开始看
1: 。我感觉连岳好像从报纸时代一直一直红到现在，<对>就,
0: 就是这些厉害的人，他就让学院他有一贯的价值观，是是是是是他有自己的一套世界观。是是是是那你看久了就他，他就很明显的自由主义。嗯，我。不赞同过度干涉，我赞同人去追求自己的东西，然后他永远冲到别人去大城市，因为风险与机遇并存，永远倡导别人买房，然后永远倡导别人去为更好的生活买单，永远倡导说钱不是坏事，你赚钱是一种能力，然后你有必要去不要把就是。钱和品德对立起来，然后他有他有他一整套东西，我后来就当就看上他标题，叫叫他讲讲东西了，基本上，嗯、那种，哎，扯远了，说什么来着？<笑>对，<笑><笑>简单逻辑学本来是音乐推荐，<笑>推荐了好几遍，我就想说啊，音乐推荐书一定神书，然后开始看，看对，西，怎么我都都，我怎么觉得很奇怪，就好像他讲我都懂，但我就不应该，我不应该懂啊，就是什么什么是哪里出问题了，后来就看豆瓣，哦，打七点几分，我说哦，那肯定不是问题，后来有人说啊，这高二说的血拼，我说啊。哦那我就放心了，因为我一直逼自己看这本书，我觉得很奇怪，不是很好看啊。但我又觉得不应该呀、啊，连岳推荐的，可能他推荐给大众的吧？不是，我不是我不是大众，因为我之前有看过逻辑学的书。反正 anyway 就是豆瓣还是很好。然后我觉得重重点是要去呃看不同的观点，然后不然的话你哪里来独立思考嘛？就是如果别人说这个就那个，我本来是没有独立思考的人，后来我觉得慢慢慢慢有点练车，因为你发现任何一种说法都可以被反转，就是他可能有另外一个角度看这件事情，然后多看一些。就是，哪怕我没有读期刊，但我都看别人不同的视角，我这样能告诉自己，你不要轻易的去相信，或者不要轻易被别人牵引的什么哪种观点走。然后有时候看到一个标题，比如說公众号也好，奇葩说也好，标题来了，我就会想一下说，哎、欸，那我会怎么说？奇葩说来了，我就会先想说，标题来，我就想说，那我在正方还是反方？比如我在正方，我就会说，那我强逼着另外一方。就是我直觉之外的那一方，我说那我会怎么说？我想我会先想想我我会我会,我会怎么想，然后呢，我再看别人怎么说，我靠，然后发现我想的可能是在就是就是怎么说呢？是在。武功山，别人是他珠穆朗玛峰，就是你会发现哦，什么山那个山我不知道，武功山，武功山是什么山？<笑>随便黑了一个山。武功山是，反武功山是都不太高的山。<笑>对对对,对，不太高，不太高，但是很难爬，我爬过，<笑>我印象很深，是我童年阴影。哎，扯远就是你会发现童年阴影，还有其中这一趴。啊、对，就是你自己想的可能是这样的，然后别人哦,哦还能这样讲，还能那样讲，就我觉得很对的观点，别人还可以这么反驳，就是这些东西是很好玩，就我觉得是比较。锻炼人，虽然不知道锻炼人干嘛用了，反正就是还挺，我觉得还挺有意思的，是一些我自己小方法吧
2: 。对，我我现在获得信息和知识点，其实很多时候已经不是通过某个综艺或者是书了，我就通过具体的人。嗯，对，人<对>当然是对他特别特别鲜活的，然后因为。其实坦白说你，你你碰到很多优秀的人嘛，他其实真的会改掉你你你你的一个毛病。因为我小时候虽然说看了比较顺从，但可能只是表面上的顺从，就是说啊，我我会保留着我心里的想法。其实。我一直不太缺独立思考的能力，我缺的是心悦诚服的接受别人观点的能力。就是哪怕我表面上在顺从，但我会把那个自己的想法保留在自己心里面。我不太擅长，可能我就听你讲完三个小时，我我也听了，也知道你的要点，我还能按照你说的去做，然后可以在这样子的一个秩序下，我可以获得一个很好的机会的呢。但是我心里还是保留我的想法，就我是一个这方面很固执的一个了。然后当你碰到一个很优秀的群体之后。你你开始慢慢的，尤其是这些年，我会真的能够去站在对方的立场上去，他那个观点是真的能够给我养分了、啊，让我去优化我自己的想法。就这个时候，所以我后来慢慢的有点理解，为什么大家会说，哎，你到了某一个年纪你会不惑，你到了某某一个年纪你你会怎么样？就慢慢的会了解到古人的。有一些东西的，就好像慢慢能悟到一些东西了，所以我觉得，就是说你要跟很多不同的人、不同家庭背景、不同教育背景、来自不同环境的人，他可能对同样的事情，你会真的静下心来去听他们，听到他们的东西了，对。然后那种东西是真的能够让提升我的认知，因为你你你会去想他背后的一些原因，他为什么这样看，对。
0: 我记得以前刚刚进互联网行业转行的时候，那时候我可能忘了，我不知道说了没有，我不记得了。就是我当时给自己的任务是每周找一个人吃饭，因为我我不知道互联网是什么，我不知道运营是什么、啊。就你可以从
2: 他那获得很多。对，对我
0: 就也没有很认真的说，我以有什么主题给你做个访谈，没有，我们就瞎聊。但我觉得，就是瞎聊的过程中你是你是有信息的。信息对，对人当然是，<对>我觉得可能就极其好、我极其快一种方法。是<的>就是说，你没有人的时候，<对>我们今天推荐的剧啊、推荐的东西啊，大家都可以去。对对是。挑自己喜欢的了解一下，嗯、我觉得有一句话、啊、或者是一部剧都有用，我觉得我们就没有白做今天这期节目嗯。嗯，那应该是了。等一下，大家还有什么要补充的吗？嗯、我们今天的直播已经一个小时十五分钟了。嗯，
1: 到时候想起来的话，我就会在节目的那个评论下方会去评论一下，大家可以去围观一下
0: ，然后也跟我们
2: 交流交流。嗯、对。哎， Hi, 希望大家也可以贡献出你们喜欢的一些书和音频，对
0: 。真的，而且我们最近几期节目都没有评论区，都没有评论，不知道为什么，好难过。<笑>那大家怎么不爱我们了吗？然后<对>就是你希望大家可以评论，大家积
2: 极的来评论哦。对
0: ，嗯、而且我们的书单呢、啊，我们自己的单，我们都会放到评论区里面。嗯、然后如果你愿意进群跟我们聊的话呢，我们、嗯、你可以加我的微信2 8 3 65, 3 0 7 6 5五二八3三零七六五五，然后呢，可以把拉到我们的群里面。那好，那我们今天先这样。好的，嗯、那今天晚安，大家晚安，我们这里晚安，下班别跑。啊，<笑>有人说谢谢不用谢，不用谢，谢谢所有在听的人，也蛮晚了，已经十点钟了，谢
2: 谢大家我在听。好的，那先这样，拜拜。